0: Das wahnwitzige Blinzelnprojekt des E-Scooters, also E-Mobilität für Blinde. Ich habe euch gesagt, damals schon, dass ich mir einen E-Scooter bestellt habe. Der ist natürlich mittlerweile auch da und wir haben da schon so erste Testfahrten drauf gemacht. Noch nicht ganz viel. Das Wetter gibt das im Moment gar nicht so her. Ähm, da hat sich aber schon einiges an Erkenntnis für mich herausgestellt. Ich werde euch mal eben auf den laufenden Stand der Dinge bringen, denn für einige unter euch ist das doch ein sehr interessantes Thema. E-Mobilität für Blinde, machbar oder nicht? Nochmal zur Grundidee des Ganzen. Wenn wir blinde Menschen ähm, auf Fahrzeuge, auf Mobilität bekommen wollen, wann war jemals in den bisherigen Jahren, Jahrzehnten und so weiter ein besserer Zeitpunkt als jetzt? Die Akkutechnik ist vorangeschritten. Kleine, leistungsstarke Motoren, die mit diesen Akkus sehr lange durchhalten, sind auf dem Markt ähm, Im Moment wird der Markt überschwemmt von sogenannten E-Scootern. Nichts anderes als Tretroller mit einem Motor dran. Die gibt es auch mit ähm, Sattel. Also dass man so, ein, so eine Stange, die nochmal hochgeht, hat, wo man sich auf den Sattel drauf flitzen kann und dann so ein Ding fahren. Und ähm, meine Grundidee ist es, wenn ein Blinder, Blinder ist nicht gleich Blinder, sondern alle sind unterschiedlich, jeder ist eben ein bisschen anders gestrickt, der eine traut sich etwas, der nächste nicht, der andere fühlt sich sicher, schnellen Schrittes, der andere nicht, der nächste latscht durch die Stadt, als wäre es ganz normal, für ihn ist es das auch, weil er zum Beispiel geburtsblind ist, er vermisst nichts, da ist kein Seh- ähm kein sinn der auf einmal verloren gegangen ist, sondern der kennt seine Welt einfach gar nicht anders. Da gibt es nichts, was er irgendwie vermissen würde oder wo er das Gefühl hat, mir fehlt hier jetzt etwas. Und solche Menschen ähm, bewegen sich ganz anders in der Welt, in der sie leben. Meine Idee war also jetzt, wenn jemand langsam oder auch etwas schneller blindlings geht, sich sicher fühlt sich ganz normal durch den normalen Alltagsverkehr, Fußgängerverkehr bewegen kann. Warum soll er das nicht auch rollen können? Ob ich nun zu Fuß gehe oder ob ich irgendwas Rollendes unter mir drunter habe, wo ist der große Unterschied? Den erkenne ich darin nicht. Ist jetzt die Frage, wie geht man daran? Schön wären... Zusätzliche Sensoren, die einem anzeigen, akustisch anzeigen, ähm, wo jetzt ein Hindernis vor mir ist. Perfekt wäre, wenn ich vor mir den Langstock noch hätte. Dass ich meine, ähm, meinen Weg vor mir exakt genauso erkunden kann, als würde ich jetzt zu Fuß gehen. Nur, ich gehe nicht zu Fuß, ich bemühe nicht meine Füße, sondern ich sitze auf etwas und bin in der gleichen Geschwindigkeit voran, als würde ich gehen. Und ich kann auch selbst entscheiden, kenne ich den Weg, fühle ich mich gerade sicher, ich höre auch keine Gefahr, sind keine anderen Fußgänger vielleicht gerade hier unterwegs, <lacht> keine Autos, keine Fahrräder, kein sonst irgendetwas. Ich kann hier auch mal jetzt gerade ein Stückchen schneller gehen, weil ich weiß, hier ist ein freier, gerader Weg. Ähm, ich entscheide also auch blind, ob ich gerade etwas schneller gehen will oder langsamer. Und das kann ich auch mit einem kleinen Elektromotor und etwas Rollendem unter mir. Warum denn nicht? Das ist meine Grundidee erstmal. Denn da habe ich mir vorher natürlich ehrlich gesagt auch nicht so viel Gedanken drüber gemacht, aber natürlich haben blinde Menschen das Bedürfnis, ein Fahrzeug führen zu wollen. Das haben wir doch alle. Das ist ein ganz normales menschliches Bedürfnis. Jeder, der irgendwie ähm, auch nicht behindert ist, meinetwegen, sagt sich, es ist doch wohl ganz natürlich und normal, da denkt man gar nicht drüber nach, dass ich selbstverständlich Fahrrad fahren können möchte. Dass ich vielleicht auch Motorrad oder Moped fahren möchte. Dass ich mit dem Auto fahren möchte. Ich möchte eigenbestimmt ein Fahrzeug führen können. Das ist ein ganz normales Grundbedürfnis. Und dieses Grundbedürfnis haben blinde Menschen ganz selbstverständlich und natürlich auch ebenso. Nur wir müssen uns natürlich in den Möglichkeiten bewegen, die weder den blinden Menschen noch seine Umgebung, also die Menschen, die um ihn herum sind, in Gefahr bringt. Wie kriegt man das meiner persönlichen Ansicht nach hin? Zunächst einmal ganz klar und drastisch, und das wird vielen nicht schmecken, das habe ich schon mitbekommen, Geschwindigkeitsbegrenzung auf Fußgängergeschwindigkeit. Das ist übrigens die einzige Methode, wie wir Blinde tatsächlich auch überhaupt auf solch ein Vehikel bekommen können. Alles andere bedeutet nämlich, ich muss eine Prüfbescheinigung machen, ich brauche Versicherungspflicht, ich habe Helmpflicht und was alles dazugehört. Das heißt, wir haben es hier rein versicherungstechnisch schon mit einer Begrenzung zu tun, mit einem Limit und das liegt bei 6 kmh. Alles, was unter 6 km/h ist, gilt in Deutschland als Fußgänger, ist dem Fußgänger gleichgestellt. Egal was wir jetzt also für ein Fahrzeug nehmen, wenn wir es auf 6 km h begrenzen, haben wir es schon mal rein rechtlich mit äh, dem gleichen Zustand zu tun, als würden wir als Fußgänger im Straßenverkehr unterwegs sein macht keinen Unterschied versicherungstechnisch. Wir brauchen kein Versicherungskennzeichen, wir brauchen keine Prüfbescheinigung, wir brauchen keinen Führerschein, wir sind weder steuerpflichtig noch sonst irgendetwas. Wir müssen uns um nichts kümmern, solange wie wir ein Vehikel haben, das unter 6 km /h unterwegs ist. So, das ist schon mal das erste Limit, was bei mir ganz klar war. Ich möchte ein, wie auch immer geartetes Fortbewegungsmittel nehmen und auf 6 kmh begrenzen. Dann sind wir die Meisten aller Probleme schon mal mit einem Schlag los. Und auch nebenbei gesagt das Problem, dass man sich Sorgen machen muss, dass da wieder irgendein Depp ist, der sagt, ich sitze hier jetzt ganz bequem, ich drehe da mal am Grasdregriff und guck mal, was, ich, was die Kiste hergibt. Und die nächste Geschwindigkeitsstufe, das ist die 12 km/h Stufe. Ähm, wenn man ihn nur aufs 12 kmh begrenzen würde, rennt mal mit 12 km/h volle Kanone vor eine Wand. Das wird verflixt wehtun. Und genauso tut das auch weh, wenn ihr vor ein Auto mit so einem Ding fahren würdet oder vor einen Baum oder über eine Bordsteinkante brettert mit 12 km/h. Das klingt wenig. Äh, mit 12 km/h. das ist so, als wenn ihr im Galopp lauft, also richtig schnell rennt und irgendwo volle Möhre gegenknallt. Das ähm, mag sein, dass das im Idealfall noch nicht lebensgefährlich ist, obwohl das auch nur darauf ankommt, wie ich mit dem Ko wo ich mit dem Kopf zuerst aufkomme, ähm, auf alle Fälle brecht ihr euch Knochen, Nase, irgendwas äh, geht auf alle Fälle kaputt und ihr landet im Krankenhaus. Vielleicht habt ihr auch Glück und ihr legt euch nur auf die Fresse und habt ein paar Schürfwunden, die ihr zu Hause mit einem Pflaster heilen könnt. Gut möglich, aber da will ich das zumindest gar nicht erst drauf ankommen lassen. So, ähm, also 12 kmh für mich indiskutabel, 6 kmh ist das, was wir brauchen, um Blinde mobil zu machen. Ja, sehr langsam, aber mobil. Ähm, das kann trotzdem eine Menge Vorteile haben. Denkt mal zum Beispiel daran, auch Blinde müssen Lebensmittel einkaufen gehen. Auch Blinde wollen vielleicht mal einen Kasten Wasser transportieren nach Hause. Blinde sollen öffentliche Verkehrsmittel nehmen. Bus, Bahn und so weiter. Habt ihr schon mal eure Wocheneinkäufe ähm, in Bus und Bahn transportiert? Kasten Wasser oder auch von mir aus Kasten Limonade oder Bier oder was immer ihr euch da gekauft habt. Und dann noch vielleicht zwei Tragetaschen mit den Lebensmitteln für die nächsten Tage. Ähm, das ist nichts, womit man herumschleppen kann und will und möchte. Sehne haben es praktisch. Die sagen sich, ich brauche die Einkäufe eigentlich nur den Einkaufswagen zu tun, Roller den Einkaufswagen bis auf meinen Kofferraum heran, macht die Kofferraumklappe auf, packt das Zeug da rein und zu Hause <lacht> muss ich es dann natürlich noch in die Wohnung schleppen und verstauen, aber das war es dann aber auch. Ähm, das heißt, allein deswegen ist Elektromobilität für Blinde schon ein riesen Vorteil, weil ich habe es jetzt mit dem Motor, mit dem Antrieb zu tun, und muss das ganze Zeug nicht mehr schleppen, sondern stelle das irgendwie auf dieses Gefährt und bewege mich mitsamt meinen Einkäufen nach Hause. Habe also dieselben Transportmöglichkeiten. Natürlich ein bisschen kleiner, aber da passt schon eine ganze Menge drauf. Und ich kann das alles nach Hause befördern. So. Ähm, nur nochmal so grob umrissen, worum es mir eigentlich geht. Es geht mir darum, dass... Blinde ein natürliches Bedürfnis haben, sich mobil vorzubewegen auf einem Fahrzeug. Jeglicher Art, spielt jetzt erstmal keine Rolle, was wir uns ein Fahrzeug vorstellen. Einen normalen Benzinmotor werden wir natürlich nicht nehmen. Wozu auch? Ähm, zum einen macht das keinen Sinn. Motoren machen Krach. Das, was Blinde überhaupt nicht gebrauchen können, ist irgendwas, was Krach macht, weil dann ist das letzte Sinnesorgan, auf das Blinde dann noch besonders angewiesen sind, ist sicherlich das Gehör. Das können wir dann auch noch knicken, weil der ganze Lärm von dem Motor kommt. Also fällt sowieso aus. Stinkt, macht Krach, muss getankt werden. Ähm, ich kann nichts mehr hören. Blind, für mich komplett unbrauchbar. Brauchen wir gar nicht weiter drüber nachzudenken. Tut auch nicht, not. Wir haben es viel eleganter. Wir haben nämlich schöne Elektromotoren. Wir haben Akkus. Die können wir, <lacht> können wir mit einem ganz stinknormalen Netzteil, so wie wir es vom Notebook oder so her So ein kleiner Klotz an so einem Stecker. Steckdose rein, anderes, anderen Anschluss in den Akku rein. Es kommt meistens seitlich irgendwo in das Fahrzeug rein. Und dann können wir den Akku da drin aufladen über Nacht und können am nächsten Tag wieder etliche Kilometer mit dem Ding fahren. Reicht uns, gerade wenn wir an die Geschwindigkeit wieder denken, 6 kmh ist nicht viel, geht relativ gemütlich voran. Damit kommen wir aber auch viele Kilometer äh, weit. Ähm ja. So, jetzt kommen wir mal zu dem Stand der Dinge. Also meine erste Idee war, weil es wäre am kostengünstigsten hinzubekommen gewesen, sich einen geeigneten E-Scooter zu suchen auf dem Markt. Ich sage ja, im Moment werden, wird der Markt überschwemmt. Ihr habt sicherlich in den Medien überall mitbekommen, die ganzen Diskussionen, wo sind diese E-Scooter eigentlich gut ähm, ähm, hingesteckt und wo nicht. Also sollten die lieber auf der Straße fahren oder auf dem Radweg oder auf dem Fußgänger Fußgängerweg oder naja Fußgängerzone oder wo auch immer ihr habt sicherlich mitbekommen die E-Scooter sollen verbannt werden auf Radweg und, und Straße es wäre für blinde E-Scooterfahrer natürlich wieder No-Go Fahrradweg, naja, kann man noch drüber diskutieren <lacht> und streiten. Ich stelle es mir nicht so gut vor, weil können auch mal Fahrradfahrer entgegenkommen. Woher sollen die auf Anhieb wissen, dass da jetzt ein Blinder auf einem E-Scooter ihnen entgegenkommt und der sie gar nicht sieht? Das kann also schon zu gefährlichen, brenzligen Situationen führen und die Wahrscheinlichkeit ist sogar hoch. Ist also nicht so ganz klasse. Besser wäre, wir haben es ja mit Fußgängergeschwindigkeit zu tun, auf dem Fußgängerüberweg, äh, aus dem Fußgängerweg nicht Überweg. Ähm, ich habe von einigen unter euch auch schon kluge Schlagzeilen und, und Schriftgut bekommen, wo ihr mir klar machen wollt, dass was du da auch nur ansatzweise an Idee hast, ist überhaupt nicht umsetzbar, weil eben diese E-Scooter einen Führerschein brauchen, Versicherung brauchen, Straßenzulassung brauchen, ähm, Helmpflicht haben, auf den Radwegen oder auf den Straßen unterwegs sein müssen, es geht nicht, was du da machst. Ihr habt euch immer normale E-Scooter vorgenommen, die mindestens 12 km fahren, meistens mehr. Von diesen E-Scootern spreche ich überhaupt nicht. Die sind für mich genauso undiskutabel wie für alle anderen, die da auch nur ansatzweise drüber nachdenken. Wir reden hier von einem Fahrzeug, das 6 km fährt. Da müsst ihr gar nicht erst fragen, ähm, ob ich dafür eine Straßenzulassung habe. Dafür müsst ihr nicht bei der Versicherung anfragen, ob ich dafür ein, ein Kennzeichen brauche. Das fällt alles flach, weil dieses Fahrzeug in Deutschland gesetzlich als ähm, dem Fußgänger gleichgestellt ähm, ja, besteht. Ihr braucht keinen Führerschein zu machen. Ihr müsst nichts dafür tun. Das ist ein Fahrzeug, das euch das Gehen ersetzt. Ihr werdet damit mobiler das heißt nicht, dass das ein Fahrzeug im herkömmlichen Sinne ist, das eine Straßenzulassung braucht, wo ihr Licht und so weiter dann braucht. Das ist alles gefährlich, keine Frage, im Dunkeln ohne so ein Ding ohne Licht zu fahren. Aber das ist eben genauso gefährlich, als wenn ihr zu Fuß gehen würdet. Und deswegen habt ihr mit solch einem Fahrzeug, ihr seid eben weiterhin Fußgänger, auch nichts auf der Straße und nichts äh, auf dem Radweg zu suchen. Von solchen E-Scootern ist überhaupt nicht die Rede. Das betrifft... Das, was wir hier vorhaben, Blinde mit E-Mobilität zu versehen, das betrifft das Ganze überhaupt nicht. Also ihr könnt euch relativ gut ersparen, äh, mir da irgendwelche Schlagzeilen mitzuteilen oder irgendwelche ähm, Ausschnitte aus Tageszeitungen oder sonst irgendetwas. Das weiß ich ja, das kenne ich alles. Ich äh, bekomme das ja mit, was da gerade diskutiert wird und so weiter. Nur trifft das hier für das, was wir hier vorhaben, alles überhaupt gar nicht zu. Denn einen Blinden würde ich nie im Leben auf einen E-Scooter setzen, der 12 km h und schneller fährt. Und genau darum geht es. Denn die ganzen E-Scooter, die da auf den Markt kommen, fahren normalerweise deutlich schneller als 12 km h Die haben dann intern einen Schalter, den kann man umschalten. Dann fahren sie, sind sie auf 12 kmh begrenzt und dann gibt es noch einige einzelne, sehr wenige E-Scooter. Da kann man den Schalter nochmal eine Position umschalten auf 6 h und dieser Schalter ist in der Regel fest irgendwo verbaut, hinten, hinter. Man muss also irgendwas extra aufschrauben, um da dran zu kommen. Es ist also auch nicht so, dass man mal eben ähm, sich einen E-Scooter kaufen kann, auf 6 kmh begrenzen und sich sagen, äh, och, ich probiere mal eben aus, wie schneller ist. Und dafür muss man das Ding dann auch auseinandernehmen schon wieder. So, ähm, das heißt... Mein Plan war von vornherein wirklich ein E-Scooter, 6 kmh Begrenzung, PDC-Sensoren und zwar für links vorne und rechts vorne getrennt, sodass ich so ein bisschen mitbekomme, von welcher Seite habe ich es denn mit dem Hindernis zu tun, dass ich eventuell, wenn ich merke, es piepsen nicht beide Seiten, sondern nur die eine Seite, dann fahre ich, wenn ich weiß, es geht oder wenn ich das ertasten kann mit meinem Langstock, fahre ich ein Stückchen weiter links rüber und umfahre das Hindernis weshalb der rechte PDC jetzt gepiepst hat. Und zwar sehr vorsichtig, weil ich damit rechnen muss. Vielleicht ist es ja auch kein fester Gegenstand, ist vielleicht nicht das parkende Auto, sondern vielleicht ein Radfahrer, der so leise ist, dass ich einfach nicht mitbekommen habe, dass das ein Fahrradfahrer ist. Und der könnte ja eventuell sich noch weiter nach links bewegen. Das heißt, ich muss hier sehr vorsichtig sein. Ich merke aber, ich habe hier ein Hindernis. Es ist auf der rechten Seite mehr. Ich weiß genau, worauf ich mich jetzt konzentrieren muss. Ich muss abbremsen, muss noch langsamer sein. Das ist alles genauso, als würde ich hier zu Fuß lang gehen. Auch dort habt ihr, ihr merkt irgendwann mit Sicherheit, hier ist irgendein Hindernis vor mir, auf der rechten Seite vor mir. Rechts vor mir ist ein Hindernis. Und jetzt muss ich langsam sein und sehr konzentriert, um um dieses Hindernis herumzukommen. Ich muss erstmal überlegen, herausfinden, was ist das für ein Hindernis? Ähm, wie steht das hier und wo kann ich jetzt am besten drum herumkommen? Ähm... Keine Ahnung, ob das gehen würde, dass man sogar einen Führhund an einem, bei einem E-Scooter, man sitzt also auf so einem E-Scooter und hat auf der, in der einen Hand äh, den Führhund noch sogar im Geschirr. Das Problem, das nächste, was man bei einem E-Scooter nämlich hat, ist, dass das, so wie ich mir das vorgestellt habe, jedenfalls nicht gut funktioniert. So, jetzt kommen wir aber mal zu dem eigentlichen Update, was ich machen wollte. Jetzt habe ich euch bloß mal erzählt, worum es eigentlich überhaupt geht. Weil da immer noch viele der Meinung sind, ich will hier irgendwelche Blinde auf irgendwelche E-Scooter setzen und dann sollen die damit mindestens 12, wenn nicht sogar 30, 40, 50 kmh durch die Gegend ziehen. Und scheißegal, ob das Ding jetzt Straßenzulassung hat oder das Sicherungskennzeichen oder was auch immer. Das brauchen wir alles für diesen Zweck überhaupt nicht. Das interessiert hier alles nicht, weil ihr Fußgänger seid. Und auch bleibt. Und auch die Diskussionen, die jetzt durch die Medien geistern, brauchen euch dann nicht zu interessieren. Die meinen euch damit nicht. Ihr seid Fußgänger. Ihr seid keine Radfahrer, Mofa-Fahrer oder sonst irgendetwas. Und seid auch nicht in den Geschwindigkeiten unterwegs mit einem E-Scooter. Wenn ihr unter 6 kmh seid, kann euch keiner was an den Karren flicken. Ihr seid gesetzlich Fußgänger. Und solange wie das in Deutschland so bleibt... Müssen wir uns um die anderen Sachen, die da jetzt gerade durch die Medien und überhaupt keine Gedanken machen. Das betrifft uns schlicht und ergreifend nicht. So, das nochmal <lacht> Sicherheitshaber ganz klar dahingestellt. Vielleicht werden es jetzt weniger ähm, Mitteilungen von äh, ganz schlauen Menschen, die mir jetzt ähm, noch damit sagen wollen, äh, dass das ganze Ding von vornherein eigentlich zum Scheitern verurteilt ist. Es ist nicht einfach, man muss auf verschiedene Dinge achten. Es ist aber möglich und gesetzlich ist es auch möglich. So, jetzt ähm, geht es weiter. Wo haben wir denn jetzt eigentlich die Probleme? Ich habe also so einen E-Scooter bestellt. Ich habe auf so ein paar Dinge geachtet, die mir aufgrund der Erfahrung, die andere mit überhaupt mobilen Dingen getan haben, als blinde Person, ähm, da habe ich drauf geachtet, beispielsweise nicht zu kleine Rollen drunter, damit ich, wenn ich einen abgesenkten Bordstein überfahre, nicht gleich auf die Fresse falle. Sondern mit Luftbereifung ganz normal darüber rollern kann. Als wenn ich mit dem Fahrrad fahre oder so. Ähm, ich habe sogar noch einen E-Scooter dann herbekommen, der hat sogar Stollenprofilreifen. Das heißt, ich kann mit dem Ding auch nochmal eben so einen Feldweg oder sowas eben auch noch locker mitnehmen. Macht vielleicht gar nicht mal so, so einen Unsinn, sondern macht vielleicht sogar viel Sinn. So kann ich als Blinder vielleicht auch mal dort ein bisschen üben, abseits der Straßenwege wo vielleicht auch einfach möglich nur so ein Muller, so ein Feldweg oder so, so ein Schotterweg oder sowas ist, brauche ich mir keine Sorgen zu machen. Da hätte ich mit einem normalen E-Scooter Bedenken. das könnte gut sein, dass ich da einfach stecken bleibe im Mullsand. Das wird mir mit solch einem Roller, den ich mir jetzt hier gekauft habe, wird das nicht passieren. Ähm, dann habe ich darauf geachtet, dass der Motor entsprechend kräftig ist, dass eine gewisse Anzahl von Kilogramm auf den Dingern ähm, sitzen dürfen. Wenn ihr, so wie ich, nicht zu den Leichtgewichten gehört, ich wiege über 2 Zentner, bin allerdings auch 1,92 Meter groß, ähm, dann achtet da ein bisschen drauf. Es gibt Roller, die da sind nur so, was weiß ich, 60, 70 Kilo drauf zugelassen. Ähm, das ist alles dünnes Aluminiumblech, woraus die gebaut sind, teilweise viel Kunststoff verbaut. Da habt ihr nicht lange Freude dran. Da könnt ihr drauf an, das geht relativ zügig dann kaputt. Wenn ihr dann 2 Zentner wiegt, dann äh, ist das eigentlich. Nur eine Frage der Zeit, bis ihr mit dem ganzen Ding zusammenknackt. Den Roller, den ich hier bestellt habe, das ist ein extrem massives Teil. Das sind alles massive Teile. Also ähm, das Teil wiegt fast einen Zentner. Und da ist einfach auch nichts, wo man sagt, das ist so spittelig gebaut, das geht beim erstbesten, ähm, ja, was weiß ich, bei der nächstbesten Erschütterung oder so gleich kaputt, knackt mir kaputt. Klar, passieren Materialfehler, so kann es überall geben. Aber es macht jetzt erstmal so nicht den Anschein. Das Einzige, was mich noch ein bisschen sehr stört, ist, dass der Z Sattel sich nicht vernünftig festmachen lässt. Der bewegt sich noch. Aber gut, das ist vielleicht ein Problem, das man noch in den Griff kriegen kann. Ansonsten ist der Roller, den ich bestellt habe, extrem massiv, stabil gebaut und auch robust gebaut. Man kann damit auch unwegsamere Wege fahren. Man fliegt nicht gleich sofort hin, wenn man irgendwelche kleinen... Hubbel mitnimmt oder irgendwie eine Bordsteinkante in der abgesenkte oder durch einen Schlagloch fährt oder sonst irgendetwas, das alles kriegt man mit dem Ding noch ganz gut gewuppt. Ähm Was haben wir noch für Vorteile? Lass mich mal überlegen. Ja, das war es jetzt erstmal. Wir haben es hier mit einem E-Scooter zu tun, der wie gesagt einen Sattel hat. Wir können uns also darauf den Sattel höher oder niedriger stellen auch den Lenker das kann man also anpassen allerdings gibt es natürlich auch so seine Grenzen wenn ihr so ein Meter 60 seid und dann noch drunter also drunter wird es dann langsam schwierig das sind Erwachsenenroller und die gehen halt davon aus na 1,60 Meter 60 werdet ihr ja wohl groß sein wenn ihr noch kleiner seid dann könnte es sein dass ähm, dass das Ding nicht niedrig genug für euch eingestellt werden kann wäre ein Problem ihr habt das vielleicht in einer der letzten F-Folgen schon mitbekommen, äh, wäre allerdings ein Problem, das wahrscheinlich lösbar wäre. So, jetzt kommen wir mal zu dem Problem, die mich sehr misstrauisch machen, dass das die richtige Richtung ist. Also zunächst einmal, da haben mehrere Erwachsene drauf gefahren und meine erste Frage war immer, kannst du mit dem Ding Schrittgeschwindigkeit fahren, ohne zu wackeln? Jeder, der von euch sehend ist oder mal ganz normal sehend war und Fahrrad gefahren ist, kennt das Problem, wenn man in Schrittgeschwindigkeit ganz langsam sich mit einem Zweirad bewegt, dann muss man ständig sein Körpergewicht ausbalancieren. Bleibt nicht aus. Wir haben es hier damit zu tun, dass wir vorne einen Reifenkontakt zur Straße haben, 1, 2, 3 Quadratzentimeter, hinten nochmal dasselbe und das war es dann. Das ist so ähnlich, als würdet ihr euch auf einem Fuß... Und dort auch nur auf eine Fußspitze stellen. Ihr werdet mit Sicherheit äh, alles damit zu tun haben, euren Körper im Gleichgewicht zu halten. Das hängt damit zusammen einfach ähm, mit der Standfläche. Die ist so klein und gering und auch so beschissen verteilt. Ihr habt es ja nur mit einer geraden Linie zu tun, dass die Erdanziehungskraft euch sozusagen nach links oder rechts wegholen will. Und das müsst ihr ständig ausbalancieren. Das macht ihr mit Lenkbewegungen. Und diese Lenkbewegungen gehen halt immer wie so ein ausschlagender Zeiger nach links und nach rechts. Dementsprechend braucht ihr relativ viel Fläche, wenn ihr in sehr langsamer Schrittgeschwindigkeit vorangeht. Das pendelt sich aus, sobald wir ein bisschen mehr Geschwindigkeit reinkriegen, sobald wir also ein Stückchen schneller fahren, pendelt sich das von alleine ein. Dann wirken nämlich diese Fliehkräfte wieder und die ziehen uns sozusagen von ganz allein in die Mitte, so dass wir dann nicht mehr pendeln müssen, sondern können ganz schnurstracks geradeaus mit dem Ding fahren. Wollen wir aber ja nicht. Wir wollen ja als Blinder drauf fahren. Das heißt, wir haben es weiterhin mit Schrittgeschwindigkeit zu tun. Wir haben also das Problem, ich kann die Füße eigentlich nicht hochnehmen bei dem Ding. Das genau wird einem aber empfohlen, auch schon vom Hersteller. Wenn du losfahren willst mit dem E-Scooter. Ich habe hier, wie gesagt, einen E-Scooter. Da sitzt auch ein deutscher Händler dahinter, der sich das Ding auch nochmal vorgenommen hat. Hat da nochmal eine deutsche einwandfreie Anleitung dazu verfasst, ist ein dickes Handbuch dabei, sogar bis ins Detail, wie man mit dem Ding losfährt. Nämlich, stelle erst einen Fuß auf das Trittbrett, das ist ja breit genug, passen beide Füße ganz bequem nebeneinander, dann gib ein bisschen Gas und sobald du merkst, das Ding will anziehen, stell den zweiten Fuß bitte aufs Trittbrett und lass die Füße nicht draußen stehen, weil die gehen nach hinten weg und es könnte sein, dass du mit den Füßen irgendwie ans Hinterrad kommst und dir selber auf die Hacken fährst, das kann wehtun, und wenn es richtig blöd kommt, legst du dich vielleicht sogar lang. Ähm, das ist also auch das nächste Problem. Ich habe unten ein sehr breites Trittbrett. Und entweder ich habe die Füße unten, dann kann ich ein bisschen, kann ich mich ein bisschen stabiler bewegen. Ich hab, habe diese Pendelbewegung nicht, weil ich mich abstützen kann, links und rechts. Allerdings muss ich dann auf dem Ding drauf sitzen wie ein Cowboy weil ich die Beine ziemlich weit auseinander nehmen muss, weil in der Mitte ist eben eine ganze Menge Fläche für dieses Trittbrett. Also, ähm, nicht so ganz einfach, macht aber auch keinen Sinn. Es wird keinen ähm, E-Scooter mit Motorbetrieben geben, wo ich ein sehr schmales Trittbrett habe, wo nur ein Fuß drauf geht. Das hat man bei so Kinderrollern und so, ist das zum Beispiel, die haben ein sehr schmales Trittbrett, weil da nur ein Fuß draufstehen muss. Mit dem anderen Fuß muss ich mich ja ständig abstoßen, so ist es halt gedacht. Da brauche ich nicht unbedingt ein breites Trittbrett. Und wenn ich den anderen Fuß dann doch mal mit hochnehmen will, stelle ich den vor den anderen Fuß. E-Scooter sind anders gebaut, die sind so ein bisschen Richtung Motorroller gedacht. Dass ich mich bequem drauf hinsetzen kann oder eben stehen kann und habe beide Füße nebeneinander fest, stabil auf diesem Trittbrett stehen. So, ähm, ich sage ja, stehend ist für blinde Mist, also auf dem Trittbrett stehend, weil ich dann diese Pendelbewegung in Schrittgeschwindigkeit habe, muss ich ausbalancieren, oder aber ich lasse die Füße unten, dann habe ich das Problem, dass ich mit den Hacken eventuell hinten an das Hinterrad kommen kann und zum zweiten das Problem, dass ich die Füße sehr weit links und rechts auseinander und muss trotzdem noch diese Schritte ja mitmachen. Ich muss ja mitlaufen sozusagen. Wenn das bequem gehen würde, hätte ich ja nicht mal was gesagt, weil ähm, auch das schon eine sehr drastische Entlastung sein kann. Auch das wäre mir schon Mobilität genug, denn wir könnten jetzt, wenn wir ganz normal mit dem Ding links und rechts und weiter abstützen könnten zu Fuß und lassen aber die, die voran den Vorantrieb, die Arbeit den Motor machen, so hatte ich es mir so ein bisschen gehofft, ähm, er hofft, ähm, dann hätten wir immer noch die Möglichkeit gehabt, wir hätten vorne auf das Trittbrett unsere Einkäufe zum Beispiel stellen können und wären richtig bequem, ohne unsere Füße zu belasten. Die müssen ja jetzt nicht mehr unser Körpergewicht tragen, schlimmstenfalls noch das, was wir vielleicht eingekauft haben, sondern die müssen eigentlich nur noch links und rechts so ein bisschen Gleichgewicht halten. Mehr müssen die nicht tun. Somit ist das bei Weitem nicht so anstrengend und schon hätte dieser E-Scooter schon mal eine gute Tat getan. Ja, habe ich euch jetzt erzählt, dass das so ein bisschen problematisch ist. Dann haben wir noch ein weiteres Problem. Das wusste ich aber vorher schon, dass das nicht so ganz einfach wird. Ich wusste noch nicht so ganz genau, wie ich das mache, aber ich wusste, ich muss das erstmal irgendwie ausprobieren. Ähm, und zwar haben wir ja vorne einen Lenker und an diesem Lenker hält man sich für gewöhnlich auch ähm, dran fest, denn... Einerseits, ich, man muss diesen E-Scooter eben lenken können. Und auf der anderen Seite, man muss auch noch den Gastdrehgriff bedienen können. Dann muss man sich daran auch noch festhalten können. Und jetzt brauchen wir eigentlich noch eine weitere Hand, die wir frei haben müssen. Beispielsweise, um den Langstock auch noch halten zu können, wenn wir uns mit dem Langstock vorne, vor uns an unser Ziel herantasten wollen. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ganz ehrlich. Ähm, uns bleibt nur, ich habe mir das nochmal angeguckt, so richtig, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, man wird sicherlich die Griffe oder so umdrehen können. Also ich sag mal so, wenn ihr Rechtshänder seid und wollt in euren Langstock, seid ihr gewohnt, mit der rechten Hand zu benutzen. Rechts ist der Drehgriff fürs Gas. Den wird man wahrscheinlich auf die andere Seite lehnen können. Allerdings funktioniert das Gas geben dann komplett andersherum. Ich glaube allerdings nicht, dass das für eine blinde Person ein Problem wäre, weil ihr überhaupt nicht gewohnt seid, mit einem Gastdrehgriff zu arbeiten. Sehende Personen haben oft schon mal wie ein Mofa gehabt oder ein Moped, ein Motorroller oder irgendwas. Die kennen das schon, da habe ich einen Drehgriff dran und wenn ich den sozusagen ähm, mit dem Handballen zuerst runterdrehe, dann gebe ich Gas und wenn ich ihn nach vorne drehe, also dass die ähm, Finger die vorderen Finger sozusagen nach, nach unten gehen, dann drehe ich den Griff nach vorne runter und äh, nehme das Gas wieder weg. Ähm, und das wäre genau andersherum, wenn ich die Griffe sozusagen auswechseln würde. Ich bin aber mir relativ sicher, dass das gehen würde. Und wahrscheinlich würde das den Blinden auch noch nicht mal stören, weil er, wie gesagt, gar keine Gewohnheit hätte. Ähm, man müsste einfach dann das Gas in diesem Fall andersherum Drehen, damit er Gas gibt und andersherum drehen, damit das Gas wieder wegnimmt. Ähm, würde also auch gehen. Ich weiß aber nicht, ob das so einfach ist, den Lenker festzuhalten. Mit dem Lenker zu lenken, das Fahrzeug. Ich habe euch eben schon gesagt, da ist auch wirklich Lenkbe Lenkbewegung im Spiel. Das ist nicht, ich halte das so ein bisschen fest und muss dann nur so ein bisschen, wenn ich in eine Kurve will, was tun. Sondern dieses Ausbalancieren, das machen wir automatisch schon. Wir müssen also ständig ausbalancieren und sind immer mit diesem Lenker am Gange. Gleichzeitig müssen wir Gas geben mit dem Ding und bremsen. Die Bremse ist ja auch da dran. Und wenn ich in der anderen Hand den Langstock drin habe, dann kann ich diese Hand leider auch nicht mehr nehmen zum Bremsen. Ich hoffe, ihr versteht das Problem. Das sind eigentlich zu viele Bedienelemente, für die ich gar nicht so viele Hände habe, wie ich bräuchte. Das ist eigentlich so im Moment mein ganzes Problem. Also ich habe es mir ehrlich gesagt nicht so wackelig, nicht so kippelig vorgestellt, dass das Ding so hin und her bewegt. Das liegt aber mehr daran, weil äh, als ich zuletzt Fahrrad gefahren bin, das ist ja die einzige ähm, Variante, wo man vielleicht mal so langsam Schrittgeschwindigkeit fährt, dass man in dieses Gewackel kommt. Ähm, das ist ja schon, ich weiß gar nicht, das ist ja 30 Jahre her, bald. Ähm, Motorradfahren vielleicht nicht ganz so lange, aber da kann ich mich nicht erinnern, dass das so ein, so ein Wackeln war, wenn ich dann Schrittgeschwindigkeit, ich habe da regelmäßig geübt mit meiner Maschine auch ganz langsam zu fahren, nur so Schrittgeschwindigkeit, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, dass das so wackelig war. Ähm, auf diesem Roller kommt es mir jedenfalls sehr wackelig an, äh, vor. So, und die Probleme habe ich euch eben genannt, das heißt, ich bin im Moment in der Phase, dass ich sage, diese E-Scooter wären von den, rein von den Kosten und von dem, was am Markt schon ist, dass man es nur noch so ein bisschen umbauen muss, wäre eigentlich eine ideale Lösung gewesen. Da bin ich jetzt wieder von runtergekommen aufgrund dieser Nachteile, die wir haben. Ich werde dann noch weiter mit rumprobieren, rumtesten und werde auch noch schauen, vielleicht ist das so ein bisschen auch Übungssache. Vielleicht kann man äh, sich daran gewöhnen und noch ein bisschen üben und vielleicht wird das besser. Ich habe noch nur Minuten auf dem Ding bisher gesessen und herumprobiert. Ich habe da also noch gar nicht richtig Erfahrung, dass ich sagen kann, so ist es. Sondern das war mein erster Eindruck. war Und das war bei allen so, die mit dem Ding gefahren sind. Schrittgeschwindigkeit, pendelst du hin und her, bewegst du dich ständig, kontinuierlich links, rechts. Und äh, du kannst nicht als Blinder auf dem Fußge Fußweg, kannst du nicht zickzack fahren. Das geht nicht. Ähm, mal gucken. Wenn ich nur noch eine Chance sehe, dann bleibe ich bei dem Konzept, weil es das kostengünstigste wäre. Da haben wir eine Chance, das war irgendwo... Ja, man muss auch auf Qualität auch da ein bisschen gucken. Es bringt nichts, wenn ihr mal guckt, es gibt E-Scooter für 300, 400 Euro, die taugen nichts. Sie haben überhaupt, das hat gar keinen Zweck, habe ich jetzt gerade wieder mitbekommen. Der Niklas hat sich auch so ein Ding schicken lassen und die haben das nur ausgepackt, auch nur ansatzweise versucht zusammenzubauen und gesagt, das müssen wir so wieder zurückschicken. Das ist ja eine einzige Katastrophe. Also wir haben noch nicht mal so weit das Ding zusammengebaut, dass man mal eine kleine Testfahrt hätte machen können. Das war so schäbig und das war eben so ein Billigding. Das hat keinen Zweck, das wusste ich schon vorher und äh, das hätte ich ihm auch sagen können. Aber gut, ähm, den E-Scooter, den ich jetzt habe, das sehe ich als Mindeststandard. Und wenn ich den mit PDC-Sensoren und so weiter ausstatten will, ein bisschen Geld müssen wir natürlich dran verdienen. Äh, auch für die Umbauarbeiten muss ich Geld haben. Ähm, dann sind wir also in Bereichen, ich vermute mal, irgendwo bei 1500 Euro sicherlich. Das ist schon mal eine Hausmarke, aber das wäre Geld, wo man sich als Blinder sagen kann, das ist mir die E-Mobilität, wäre es mir wert gewesen. Wenn das was taucht und ich damit mich fortbewegen kann, ist andere kaufen sich Fahrzeuge, die deutlich teurer sind, da kommt mir das jetzt nicht besonders teuer vor. Ähm, unter dem hat halt keinen Zweck. Ähm, und das, der Vorteil wäre, diese E-Scooter sind eben zu einer, wenn man eine vernünftige Qualität haben will, und das möchte ich gerne, kann man die zu diesen Preisen hinbekommen. Alles andere, wo ich jetzt drauf hinaus will, ist einen ganzen Zahn teurer. Es gibt natürlich auch E-Mobilität für Menschen, die nicht mehr so mobil sind und für Rentner und so weiter. Die einfach zu Fuß nicht mehr so gut sind, die aber auch eben wackelig und kippelig sind. Die können gar nicht ähm, solch einen E-Scooter oder sowas fahren, würden die sich nie trauen, würden sie nie hinbekommen. Das sind Fahrzeuge auf drei oder vier Rädern. Und das ist jetzt das, wo ich eher drüber nachdenke. Das Problem ist nur, diese Fahrzeuge sind gleich sofort viel, viel teurer. Die kosten immer sofort mehrere tausend Euro. Und das ist das, was mich so ein bisschen zurückschreckt. Denn die muss ich auch erstmal selbst erstmal investieren wollen und können. Ähm da ist mir ehrlich gesagt nicht nach, mal eben mehrere tausend Euro in so ein Ding reinzustecken. Und dann ist auch noch die Frage, ob es Menschen gibt, die überhaupt bereit wären, so viele tausend Euro ähm, für sich wiederum reinzustecken, um mobiler zu sein. Ich bin jetzt also im Moment noch gedanklich mit dem E-Scooter und Umbauen beschäftigt, denn es gibt, das will ich zum Beispiel auch mir nochmal näher ansehen, es gibt zum Beispiel Stützräder für Erwachsene. Das macht man, wenn... Ältere Menschen meist oder Menschen, die Schwierigkeiten haben, eben mit dieser Balance halten, ähm, wollen aber gerne Fahrrad mitfahren. Und für solche Menschen gibt es Stützräder für Erwachsene. Und da muss ich eben gucken, kann man sowas an einem E-Scooter anbauen? Dann hätten wir nämlich schon eine kostengünstigere Lösung und trotzdem hätten wir es mit vier, eigentlich drei Rädern ja zu tun, denn äh, das mittlere Hinterrad dient ja eigentlich nur noch zum Antrieb. Ähm, ist eigentlich so ähnlich, als hätten man ein Dreirad. Wir haben halt den E-Scooter, also die ganz normalen beiden Reifen und links und rechts nochmal ein Stützrad, äh, das verhindert, dass wir ständig nach links und rechts pendeln und ähm, ja einfach instabil fahren. Das wäre die nächst bessere Idee meinerseits, wie wir einen Blinden auf einen E-Scooter bekommen. Er kann sich darauf hinsetzen. Und jetzt hat er mehrere Vorteile. Er selbst kann die Füße hochnehmen, kann nichts mehr passieren. Er kann nicht mehr nach links, er kann nicht mehr nach rechts. Er wackelt nicht, er kippelt nicht. Er kann ähm, Schrittgeschwindigkeit fahren, ohne links und rechts ausbalancieren zu müssen. Er kann jetzt den Lenker einfach nur festhalten und sich nur um den Gastdrehgriff kümmern. Vielleicht kann man da sogar noch was bauen, dass man es das irgendwie mit dem Fuß ähm, bedient bekommt. Muss man mal gucken. Ähm, das müsste eigentlich gehen. Wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Dann habe ich die Hände frei. Da bin ich noch so ein bisschen überlegen, wie man das noch besser hinkriegt, dass ich wirklich eine Chance habe, eventuell auch mal einen Langstock zu nutzen. Das ist nämlich das nächste Problem noch, dass ich mir um diese ganze Lenkgeschichte dort, also dass man Vorne noch das Problem löst, wie lenke ich, wie gebe ich Gas und wie kann ich trotzdem eventuell noch einen Langstock in die Hand nehmen, um mir meinen Weg zu ertasten, so als würde ich jetzt gehen. Also ihr merkt, es gibt verschiedene Ansatzmöglichkeiten, wo man weiterhin probieren und forschen muss. Und wir bewegen uns im bezahlbaren unteren Bereich so wie ich mit Standardtechnik arbeiten kann. Und das Standardtechnik heißt in diesem Fall, heißt das einfach E-Scooter. So, müssen wir gucken, ob wir da noch was machen können. Wenn das sich herausstellt, das geht nicht, dass die Stützräder beispielsweise nicht sinnvoll am E-Scooter befestigt werden können, montiert werden können. Oder dass das einfach nicht stabil genug ist. Oder was auch immer. Dann müssen wir die nächsthöhere Stufe uns überlegen. Und Das würde bedeuten etwas dreirädriges oder vierrädriges. Dann haben wir es aber allerdings auch sofort meistens mit anderen Kosten zu tun. Ich habe jedenfalls noch nichts wirklich kostengünstiges gesehen. Selbst als Fahrrad, nur ohne, ohne Motor, ohne alles, haben wir das Problem, dass selbst ein Fahrrad als äh, Dreibein sozusagen, als Dreirad ähm, schon ordentlich Geld kostet. Und wie gesagt, da ist noch nicht mal ein Motor dran. Niklas geht noch einen weiteren Weg, ähm, der klingt mir im Moment eigentlich intelligenter, vielversprechender, ist allerdings auch wieder einen ganzen Zahn teurer, nämlich ein Laufrad zu nehmen. Was sind Laufräder? Das sind Fahrräder, normale Fahrräder, die keine Pedale haben. Das heißt, ich sitze auf einem Fahrrad, habe vorne meinen Lenker und einen Sattel, wo ich drauf sitze und habe die Füße die ganze Zeit auf dem Boden. Und jetzt stütze ich mich ab. Nehme also ein bisschen Schwung, links, rechts, links, rechts, abwechselnd und bewege mich auf die Weise fort. Ich habe nicht die Last des Körpergewichts und des Gepäcks auf den Füßen, kann ich also auf die Weise sehr bequem, komfortabel fortbewegen und ich habe Kontakt zur Fahrbahn mit den Füßen, kann also auch merken, was tut sich da. Ich habe keine Geräuschkulisse. Das Problem mit dem Lenken und gleichzeitig Langstock in der Hand haben, habe ich da genauso natürlich. Muss man gucken, wie man das hinkriegt. Immer ein Problem nach dem anderen, sage ich ja. Und man kann auf dieses Laufrad eben auch einen Elektromotor anbringen. Das ist die Variante, die der Niklas jetzt derzeit entlang läuft. Und das ist die sicherlich bessere Variante, Problem an der Sache ist, wir sind hier auch gleich wieder mit mehreren tausend Euro unterwegs. Zumindest wenn wir den Motor damit dran haben wollen und wenn wir eine halbwegs vernünftige Qualität brauchen. So, das heißt, ähm, wir haben hier schon sozusagen zu zweit in der Mache, Blinde Elektromobil zu machen. Wir gehen schon zu zweit sozusagen auf Suche und ähm, ich denke, wir kommen da irgendwie hin. Auf dem einen Weg oder auf dem anderen Weg. Das kann sein, dass Niklas sagt: Ich habe jetzt mein Laufrad mit dem E-Motor hinten dran. Das ist genau das, was man will. Mehr braucht man gar nicht. Ich habe die Lösung gefunden. Dann würde ich sagen: Ist in Ordnung. Entweder ich kümmere mich mal drum, ob ich irgendwie selber noch einen Hersteller auftue, wo ich. Wir haben hier zum Beispiel auch Fahrradhersteller in der Gegend. Mal einfach nachfragen, ob die sowas haben oder ob man das irgendwie günstiger kriegen kann oder ob die bereit sind, sowas zu bauen. Und ein Elektromotor, den kann man auch kriegen, an die Akkutechnik und so weiter, das ist ja alles kein Hexenwerk mehr. Man kann auch Fahrräder mit Elektromobilität nachrüsten. Ähm also in der Richtung bin ich am überlegen, ob man da dann was machen kann. Wenn Niklas sagt, das ist perfekt und ich komme mit meinem E-Scooter nicht weiter voran, ist es eigentlich unsinnig, in dem Bereich überhaupt weiter zu überlegen, weil dann ist das Problem gelöst. Dann hat man es schon gefunden. Und zwar ein Blinder hat das dann gefunden. Niklas kann selbst nicht sehen, ist geburtsblind und wenn er damit klarkommt, können andere Blinde logischerweise damit auch zurechtkommen. Dann kümmere ich mich eventuell, will ich gar nicht versprechen, aber eventuell kümmere ich mich drum um den Einkauf und die Verbesserung, da müssen ja immer noch nach wie vor die Sensoren dran und so weiter und dann den Vertrieb natürlich. Ich muss mal gucken, ob ich dann den Weg gehen will oder nicht und bis dahin werde ich parallel zu Niklas weiterhin mit diesem E-Scooter noch weiter gucken, was man da machen kann. Das ist der Stand der Dinge. Ihr seht also, es ist irgendwie so ein Schritt weitergegangen. Wir wissen schon mal, was nicht gut funktioniert und wir wissen, welche Möglichkeiten es noch gibt. Wir haben mehrere Wege herausgekundschaftet, was man machen kann. Und nach wie vor bin ich optimistisch, dass die E-Mobilität für Blinde machbar ist. Soll mir erst einer das knallharte Gegenteil beweisen, und zwar in allen Bereichen. Und das kann er gar nicht, weil er gar nicht alles ausprobiert hat. Ich glaube nicht, dass jemand, der über E-Mobilität für Blinden nachgedacht hat, einen E-Scooter im Kopf hatte, obwohl man da vielleicht noch am ehesten drauf kommen kann. Aber dann, wenn er dann sagt, das geht nicht, habe ich ausprobiert, so wie ich das jetzt machen würde, dann hat er mit Sicherheit noch nicht ein Laufrad mit dem E-Motor ausprobiert. Und wenn man es sagen würde, das geht auch nicht, dann gibt es noch andere Möglichkeiten. Immer weiter am Ball bleiben, gucken, wo ich so ein Durchkommen habe. So arbeite ich immer, so habe ich immer gearbeitet und irgendwann kommt man auf die Weise zu einem Ziel. Indem man, wenn vor einem ein Stein liegt, dann dreht man nicht um, geht zurück oder gibt den Weg auf, sondern man sucht sich einen Weg, der um diesen Stein drumherum geht. Kann sein, dass der Weg ins Leere läuft. Sackgasse. Oder dass man ein Stückchen nur weiterkommt, dann liegt da der nächste Stein. Hat dasselbe Problem wieder. Alles möglich. Aber wenn man am Ball bleibt und immer weiter probiert, tut sich irgendwann plötzlich ein Weg auf, den man gehen kann. Und so kommt man irgendwann am Ziel an. Selten, dass ein Ziel auf einem geraden Weg zustande kommt. So, das war mein Update zur Elektromobilität für Blinde. Vielleicht für den einen oder anderen Interessant, der sich überhaupt generell davon, darüber interessiert. Wenn euch jetzt andere Blinde erzählt haben, das könnt ihr sowieso knicken, das ist alles Quatsch. Kann man vergessen, das geht gesetzlich gar nicht. Chris ähm, das ja gerade mit, die Leute, die E-Scooter, die, e die sollen auf die Straßen und auf die... Radwege, Dafür braucht man Führerschein, dafür braucht man Versicherung. Die Versicherung wiederum versichert das nicht, wenn das Teil keine Straßenzulassung hat. Wenn es eine Straßenzulassung hat, dann brauche ich auch wieder eine Fahrerlaubnis dafür und, und, und. Geht einfach nicht. Dann vergesst das alles. Das ist alles Stuss. Das ist alles Quatsch, weil wir nicht mit normalen E-Scootern arbeiten wollen, sondern wir wollen mit Fußgänger gleich, geschwindigkeitsbegrenzten, E-Scootern oder generell E-Mobilität zu tun haben. 6 kmh, alles bis daran gilt als Fußgänger. Ihr müsst auch nicht, wenn ihr querschnittsgelähmt seid und habt einen Rollstuhl und wollt den gerne mit einem Elektromotor haben, müsst ihr nämlich auch keinen Führerschein machen. Das kann euch nämlich keiner zumuten. Ihr wollt aber trotzdem auch nicht die ganze Zeit mit einem alten Handrollstuhl durch die Gegend trippeln, sondern wollt vielleicht auch komfortabel fahren. Deswegen gibt es solche Elektrorollstühle, die fahren bis 6 km/h, sind dem Fußgänger gleichgestellt. Jetzt wisst ihr auch warum. Das gleiche kann man mit E-Scootern, mit allen anderen Motoren eben auch machen. Und deswegen macht euch lasst euch da nicht verrückt machen, hat mit denen, was im Moment so gesetzlich alles vor sich geht, hat alles damit überhaupt rein gar nichts zu tun. Lasst euch da bitte nicht von abschrecken. Das heißt nicht, dass das gesetzlich irgendwie nicht geht, dass es keine Chance gibt für Elektromobilität für blinde. Rein gesetzlich gibt es eine gute Chance, nämlich diese 6 km/h Begrenzung. Ihr seid bleibt weiterhin Fußgänger und genauso eingestuft als Fußgänger. Ihr macht auch als Fußgänger keinen Führerschein, ihr macht auch als Fußgänger, holt ihr euch kein Versicherungskennzeichen und heftet euch das an den Hintern und ihr äh, bezahlt auch als Fußgänger keine Steuern fürs Fahrzeug, das ihr nicht habt, also für eure Schuhe beispielsweise und und und. Das ist alles genau dasselbe, alles unter 6 km/h dürft ihr als Fußgänger sofort bewegen. So, dann haben wir das mal geklärt. Und ihr wisst Bescheid, wir sind am Ball, wir bleiben am Ball und es geht weiter. Allerdings haben wir auch schon die ersten Hürden einstecken müssen. Es wäre ja auch ein Ding gewesen, wenn man so ein Ding kauft und sich gleich sagt, ja, probiert doch, das ist, funktioniert wunderbar. Klasse, dass ich das probiert habe, alles super. Nee, das war eigentlich von vornherein klar. Der erste Anlauf, der erste Versuch geht mit Sicherheit daneben. Und wichtig ist, am Ball bleiben, weiter gucken, weitere Ideen entwickeln weitere Möglichkeiten ausprobieren. Dafür ist der Markt viel zu voll mit unterschiedlichsten Fortbewegungsmöglichkeiten, als dass man sagen würde, gleich beim ersten Mal, nö, es geht nicht. Man muss eben nur auch bereit sein zu sagen, das hier, was ich hier jetzt versuche, das geht nicht gut, das ist viel zu wackelig alles, da musst du anders rangehen an die Sache. Wenn man sich auf den falschen Weg verbeißt, kann einen das auch in die Irre führen, deswegen mache ich das nicht so gerne. Und überlege dann immer, okay, so wie es jetzt ist, will ich es nicht haben, gefällt mir nicht. Jetzt geht es darum, wie kriege ich das besser hin. Und das ist immer meine Herangehensweise gewesen. Und genauso werde ich auch an dieses Projekt herangehen und auch weiter mich da reinfuchsen. So, das soll es von meiner Seite gewesen sein zu diesem Thema. Und ähm, drückt mir die Daumen, dass wir irgendwann mal da hinkommen. Das muss ja gar nicht dieses Jahr passieren. Ich habe sowieso genug Arbeit, das muss ich nicht noch zusätzlich welche haben. Ähm, aber irgendwann möchte ich da natürlich auch mal vorankommen können und sagen können, Elektromobilität für Blinde, äh, wo habt ihr das zum ersten Mal gehört? Logisch, bei Blinzeln. Kort hat euch das erzählt, das geht. Und irgendwann haben wir vielleicht mal einen Zustand, dass wir mehrere Blinde haben, die sagen, ja, ich habe so ein Ding. Wollen wir doch mal sehen, ob wir das nicht hinkriegen. Okay, ähm, lasst euch nie zurückschrecken, lasst euch nie erzählen, das geht nicht, das ist immer Unsinn. Es gibt immer Wege, wenn euch einer erzählt, das könnt ihr nicht, dann woher will der wissen, was ihr könnt, das müsst ihr selber wissen können. Und ähm, alles andere, das klären wir dann. Bis zum nächsten Irgendwasser. Tschüss, sagt euer König Kort.